0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio creado por el Colectivo Justicia COVID el día de hoy nos estarán impartiendo grandes especialistas el tema de la enseñanza del derecho por medio de las plataformas digitales para los cuales nos estarán acompañando los siguientes expositores. El licenciado Gerardo Francisco López García, quien es integrante de Justicia COVID y del despacho jurídico López Tomás de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. igual manera, nos acompaña el maestro Carlos Alfredo Sotos Morales, magistrado integrante del segundo tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito. Y de igual manera, asimismo, nos acompaña el doctor José Antonio Bretón Betanzos, coordinador de posgrados en Derecho en Universidad de Ibero, de la Universidad, Universidad de Ibero de la Ciudad de Puebla, a quienes les damos la más cordial bienvenida a este espacio jurídico. Previo a comenzar a esta charla, me permitiré darles una presentación de la labor que se ha venido desempeñando por el colectivo Justicia COVID. Actualmente el colectivo está integrado por firmas de abogados y abogadas con sede en los 32 estados de nuestra República Mexicana, que conforman entre sí a más de 150 juristas quienes trabajan de manera totalmente gratuita en la defensa de los más necesitados de nuestro país. Por lo que, por lo que en sintonía con lo anterior, eh, se han obtenido como resultados eh, que se han materializado en poco más de 80 demandas de amparo, mediante las cuales se ha logrado, entre otras cosas, el eh, que se obligue a autoridades del ámbito federal y del ámbito estatal a que se garanticen los derechos de la salud, de la vida, derechos a la, a, la, a la no discriminación, al mínimo vital y en sí a una serie de derechos mediante los cuales han venido vulnerando de manera sistemática en nuestro Estado mexicano por, las, por las, diversa, las diferentes autoridades en esta contingencia sanitaria. Los abogados que conforman este colectivo en gran medida han podido llevar y ayudar a, a un número muy grande de ciudadanos en un efectivo acceso a la justicia, destacando por su participación con nuevas formas de interpretar el derecho e iniciativas que hoy son elemento fundamental en el funcionamiento de los objetivos del colectivo. En agradecimiento a esta distinción es que se considera sumamente importante otorgar el espacio de expresión en el que escucharemos a líderes que han forjado y trabajado en este periodo de contingencia desde sus respectivos ámbitos del desarrollo profesional, siempre en favor de la comunidad. Es por ello que el día de hoy estamos reunidos para hablar del tema de la enseñanza del derecho por medio de las plataformas digitales y que tiene por finalidad observar los efectos que ha provocado la pandemia de COVID-19 frente al ámbito jurídico académico. Sin mayor preámbulo, procedo a hacerle el uso de la voz al licenciado Gerardo Francisco López García. Bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Oscar. Pues antes que nada, muy buenas tardes ya, casi noches a todos los integrantes y todos los espectadores que nos están escuchando el día de hoy. Agradezco de verdad a Justicia eh, COVID por la invitación que, pues que, me, que me hicieron para participar en esta, en esta charla que vamos a tener sobre un tema que creo que hoy, más que nada en pandemia, es eh, sumamente importante y necesario, eh, lo que es la enseñanza del derecho por medio de plataformas eh, digitales. Creo que eh, hay dos cosas bien seguras cuando hablamos eh, de Internet, principalmente de educación, y creo que en la primera, el magistrado no me va a dejar mentir, siempre hay trolls en Internet, y la segunda es que siempre hay desinformación en Internet. Creo que, hablando de derecho, estos son dos de los temas eh, más importantes y al mismo tiempo más preocupantes eh, pues para todas las personas que navegamos o que buscamos información concreta sobre determinados eh, temas. Es muy común, creo que a todos nos ha tocado eh, observar en redes sociales, Facebook, Twitter, lo que sea, eh, diversos foros eh, de abogados, que así se, se, se publicitan como foros de abogados, en donde realmente más que otorgar información de calidad, otorgan desinformación, sobre muchísimos temas que evidentemente pueden llevar a tener consecuencias eh, jurídicas sumamente preocupantes. Creo que el hecho eh, de utilizar en este momento las redes sociales para conseguir apoyo o auxilio no es una buena opción debido a tanta malinformación que se puede generar. Y no hablando de cuestiones eh, directamente de estrategias jurídicas o, o cuestiones de, de antecedentes, sino que estamos hablando que muchas veces y en muchas ocasiones lo que se sugiere son cuestiones eh, sumamente eh, fuera de lugar que no son eh, ilegal que son ilegales procesalmente cuestiones que simplemente en un proceso jurisdiccional genera una violación de derechos ya sea para cualquiera de las partes en un proceso eh, judicial es por eso, es precisamente, esta fue la base que desde 2017 yo con otros compañeros de la universidad eh, que nos desempeñamos en diversos ámbitos, yo abogado postulante, eh, tenemos compañeros de, por parte del Poder Judicial de la Federación, también eh, lo que son investigadores también de derecho que se enfocaron directamente a esta rama al, al salir de la universidad, en el hecho de que existe una gran desinformación en internet y que se tiene que generar expresamente lugares de calidad donde se pueda compartir información firmada por personas que tengan la experiencia que tengan las credenciales, que tengan un nombre y que tengan una cara para no caer en esta desinformación que se puede generar en redes sociales, grupos de Facebook eh, grupos de Twitter precisamente eh, y entrando un poco más en tema esa fue la, la razón por la que nació el blog del abogado un espacio en donde se tuviera la disposición y la disponibilidad de que la información jurídica estuviera siempre sustentada, estuviera disponible en los 365 días del año, las 24 horas al día. No estamos hablando eh, de editoriales más grandes que pueden tener una publicación cada mes, tenemos la, la revista de la, de la UNAM, tenemos también revistas eh, digitales sumamente importantes y de y mucho peso en México, sino de publicaciones que nosotros como gestores de contenido distribuimos a partir de nuestros medios, eh, canales de distribución. Es decir, nuestros autores, los cuales son elegidos eh, con base en la expertise, en las credenciales que ellos tengan, nos envían los artículos y nosotros de esa manera podemos hacerlos llegar a cada uno de los interesados. Y estamos hablando que esos interesados no únicamente son profesionales, no únicamente son estudiosos. Estamos hablando de universidades, estamos hablando de órganos jurisdiccionales, incluso estamos hablando de capacitación constante en diversas materias y que esté siempre eh, disponible para quien lo necesita. Existen muchos eh, sitios de internet, porque ahorita el, el, el crear un blog creo que es una cuestión sumamente fácil, que no requiere de mayores conocimientos técnicos, eh, que se dedican a compartir información eh, copiada, pegada de Wikipedia, copiada y pegada de Rincón del Bajo, no sé, diversos sitios de los cuales carecen totalmente de fiabilidad y que creo que para la educación jurídica en México eso es un grave error. Ahorita, eh, por desgracia, y que en otros momentos puede ser una, una fortaleza, el hecho de que la, la información esté tan tan rápido en Internet genera primeramente una eh, nula capacidad para seguir investigando. Queremos que la información sea rápida y si la encontramos, mientras más pronto la encontremos en los buscadores, esa es la información que efectivamente estamos buscando. Sin embargo, este proyecto, eh, estableciéndonos en el blog de abogado, precisamente nos da esa característica, que la información sea actualizada y que la información se quede constantemente ahí para poder ser recurrido en diversas ocasiones. Y es que ya son tres años eh, que llevamos trabajando y afortunadamente... Eh, pues sí, sí nos hemos logrado eh, posicionar eh, de manera adecuada en, en Internet. Hace algunos años, precisamente el magistrado Soto Morales compartía una lista eh, de blogs jurídicos de México que aparte de existir, se estaban en constante comunicación. Y fue donde empezamos poco a poco a ir entrando, a ir entrando para ahorita ya, eh, realmente las estadísticas que nos genera la página, que nos genera Google, ya estamos hablando de más de 70, 80 mil eh, ingresos específicos en la página por mes. Entonces, estamos haciendo aparentemente las cosas bien. Eh, no somos eh, una, un medio, un editorial que nos dediquemos completamente a esto. Como, le, como mencioné hace poco, eh, ya tenemos eh, otros compañeros, trabajos en órganos jurisdiccionales, en investigación, yo como abogado penalista. Pero la información siempre se toma el tiempo para tenerse ahí para que esté muy al pendiente de cualquier situación, y que esté disponible eh, para todos. Eh, creo que se me está yendo el, el tiempo, pero para, para concretar nada más, eh, creo que la educación en México por medio de plataformas sociales es una realidad, es una realidad que en su mayor parte se está trabajando bien. Tenemos el caso, por ejemplo, en, en la Ibero de la revista La Mirada de la Academia, que es una eh, revista digital que se ha alimentado por varios años también con eh, realmente publicaciones importantes y de peso. Tenemos también por, por el lado del magistrado, también su página web, eh, que comparte opiniones a título personal, pero que es importante conocer este tipo de eh, opiniones viniendo de lo que son servidores públicos. Entonces, yo lo que invito es a que cuando busquemos en internet, busquemos una fuente fiable para poder educar, para poder aprender el derecho y eh, no quedarse con lo primero que encontramos, sino que Busquemos sitios realmente especializados que nos puedan otorgar mayores facilidades para el aprendizaje del derecho.
0: Muchas gracias, licenciado Francisco López. Con placer escuchar esas palabras. La verdad es que el, el Internet puede ser una herramienta excelente para el apoyo de, eh, de la academia, y, y, pero también podría ser también mal aplicado, mal llevado, podría ser, como bien lo dice, eh, un, una cuestión negativa, ¿no? Entonces, Aquí sería por parte de los maestros, los docentes y los expertos y los guías del alumno encaminarlos por ese buen camino, ¿no? Muchas, muchas gracias. Una felicidad, felicitación por el trabajo del blog. La verdad es que ya me tuve la oportunidad de, de acercarme y, y muy interesante el trabajo que están realizando. Muchas
1: gracias. gracias.
0: En este caso, me permitiría darle el uso de la voz también al licenciado, al maestro Carlos Alfredo Soto Morales, magistrado del tribunal colegiado. Bienvenido, magistrado. Buenas tardes. Tiene el micrófono apagado el licenciado. No se lo escucha. Vemos de, de que el. Bueno, el matiz... bueno no. Ay, perfecto, ya se le escucha, dice ya. ya perdón,
2: que no sé qué se voy la computadora hablando de tecnología. Este, pero ahí está. Eh, sí, muchas gracias. Yo en esta ocasión quisiera eh, hablar a lo mejor un tanto de, 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 de eh, como dice el, eh, el, te, el tema que nos convoca de estas, de estas plataformas digitales. <coughs> Y si bien es cierto, como decía el maestro Gerardo, este, ahí, eh, el, el, el aprendizaje del derecho se puede realizar no necesariamente de una manera escolarizada, sino que se puede llevar a cabo de muchas maneras. En este caso quisiera yo eh, comentar, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo, sobre todo con la, con la enseñanza del derecho en, en, el, en, 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 en general, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo en, en las universidades? ¿Qué es lo que está sucediendo en, en cualquier escuela de, de derecho? Estábamos acostumbrados hasta antes de marzo de, de este año que las clases eran normales, tradicionales. ¿no? Estábamos frente a un aula, estábamos frente a los alumnos, estábamos paseándonos entre los salones, estábamos escuchando eh, las preguntas que nos hacían y de repente quedamos aislados ya no tenemos el contacto directo con nuestros alumnos, comienzan a estas cuestiones de la, de la enseñanza a distancia, ¿no? Y entonces es donde empezamos a conocer diversas plataformas para empezar a, a dar clases. Desde hay muchas, tenemos el, el, el Teams de Microsoft, tenemos el Schoology, tenemos el Google Class, tenemos varias, varias alternativas. Y Parece ser que apenas estamos empezando a ver cómo, cómo nos desenvolvemos en ella, sobre todo como docentes, como una parte de la enseñanza formal. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quisiera retomar en, 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 en esta breve intervención? Y sobre todo me referiré yo a, la, a lo mejor a la enseñanza del derecho, pero desde un punto de vista muy especializado me voy a referir concretamente a qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en el Instituto de la Judicatura Federal. Como ustedes saben, el Instituto de la Judicatura Federal tiene por objeto la enseñanza de, tema, de, de, de temas de estudio, de cursos eh, para eh, preparar a los funcionarios judiciales. Eh, los funcionarios judiciales estamos tomando estos cursos. A partir de la pandemia, por ejemplo, hay un curso, es el curso de preparación básico para secretarios del Poder Judicial, que dura todo un año, se toma todos los días, de 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Qué fue lo que sucedió a partir del 19, 18 de marzo que empezó la contingencia? Este curso se suspendió. Tuvimos clases presenciales al principio, como normalmente se hacía, y de repente eh, estamos, tuvimos un tiempo en que no tuvimos clases y se volvieron a reanudar a partir de agosto. Y entonces tenemos, por ejemplo, la primera cuestión: eh, ¿que ¿tenemos realmente estamos utilizando plataformas de enseñanza digital? No. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos, por ejemplo, teniendo clases por medio de un sistema que se llama Cisco WebEx, que realmente es pro, pro, propiamente para tener videoconferencias, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, si las clases que se dan por Zoom, por ejemplo, es el Zoom un recurso eh, académicamente óptimo para dar clases, ¿no? Entonces, nos, nos enfrentamos con este tipo de problemas. Y hay otras cuestiones que a lo mejor nos deben de, de, de interesar, eh, como profesores yo en este aspecto quisiera hacer el, el hincapié que a diferencia de mis compañeros de panel eh, yo no soy académico ni mucho menos simplemente soy un funcionario que eventualmente llega a dar clases este, entonces eh, a lo mejor mi experiencia es mucho menor en este caso pero tenemos y, y por lo mismo nos estamos enfrentando a esta cuestión eh, nosotros nosotros por ejemplo, en mi caso, como, como magistrado, como profesor del Instituto de la Judicatura Federal, yo estoy acostumbrado a dar clases a lo mejor desde el año 2010, más o menos, que empecé que me metí al Instituto de la Judicatura Federal en un sistema tradicional. Tienes a lo mejor tu pizarrón y tienes tu presentación de PowerPoint y a lo mejor llevas algún video y cuestiones. Pero, ¿qué sucede ahora con, cuando, cuando tratamos de enseñar de, de derecho? Y en el caso, por ejemplo del curso anual, donde son temas de derecho muy específicos, ¿no? Tenemos cursos de derecho administrativo, de derecho civil, tenemos cursos de cumplimiento de sentencia de amparo, tenemos de ética judicial, de derechos humanos, etcétera. Es estar frente a una pantalla durante dos horas, es lo primero que me viene a la mente, es siquiera pedagógico, eh, y desde el punto de vista desde el alumno como desde el profesor, yo tuve la, la experiencia ya desde hace como un año de que participé en dos ocasiones para dar cursos a distancia eh, por medio de un sistema de cómputo. Y en ese entonces eh, el sistema era de que yo daba la clase durante dos horas hablando, hablando, hablando y hablando, como si tuviera una especie de guión y de repente, se, era una hora, perdón, hablando y hablando, se hacía un espacio para preguntas y respuestas las preguntas se mandaban por medio escritas, no, no a, a viva voz de los alumnos, se contestaban y luego se daba otra hora. Este, esto, por ejemplo, es, por lo menos desde mi punto de vista como profesor, es sumamente cansado, realmente puede llegar a agotar. Y ahora, ¿qué es lo que sucede ahorita con el curso anual, por ejemplo? Pues sigue siendo más o menos la misma técnica, ¿no? Este, a lo mejor con estas plataformas como el Zoom que tenemos ahorita, a lo mejor sí podemos tener interacción con los alumnos. Pero vuelvo a lo mismo. Los, hasta, ¿Hasta cuánto tiempo eh, puede una persona estar teniendo la concentración a una pantalla sin comenzar a ver otras cuestiones? ¿no? Este, son, o sea, son cuestiones que van más allá de simplemente de la, de la herramienta, sea cual sea la plataforma que nosotros utilicemos. Debemos de tomar en consideración esto. Y la otra es, yo como funcionario judicial, por ejemplo, eh, yo no, yo no, yo no recibo ninguna capacitación, por ejemplo, para, para utilizar estas herramientas nuevas, todos estos programas que se, que se están utilizando, ¿no? Por ejemplo, el, el Teams le decía, la, la cuestión del Schoology, la cuestión del Google Class. Este, tenemos, por ejemplo, nosotros como funcionarios judiciales que aprender primero a utilizar la plataforma. Ahí a lo mejor magistrados, decanos que pues daban clase muy a la antigüita y ni siquiera utilizaban un PowerPoint. Ahora, pedirles que eh, si todo lo utilizaban en el pizarrón, ¿cómo vamos nosotros a sustituir el pizarrón, por ejemplo, en, la, en estas clases, ¿no? A lo mejor uno me diría muy fácil, ¿no? O sea, es que es muy sencillo, agarras, te compras una tableta digital, una Wacom, y entonces estás escribiendo ahí al mismo tiempo y se lo utilizas como si fuera un pizarrón digital y compartes tu pantalla platicado esto se oye muy fácil, pero realmente no es, tan, no, es tan, no es tan fácil para sobre todo para las personas que no nos dedicamos exclusivamente a la enseñanza. Entonces, a mí me parece que esto lo debe de tomar en consideración el Instituto de la Judicatura Federal para ver si, si vamos a seguir esta cuestión de la pandemia y de la cuarentena durante cuánto tiempo va a seguir. Nos vamos a seguir unos años, unos, un año más por lo menos, ¿no? de aquí a junio, a julio, eh, ¿No valdría la pena, por ejemplo, volver a rediseñar todo el sistema de, 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 de impartición de clases? Yo estoy hablando solamente del Instituto de la Judicatura. Yo me imagino que en las universidades deben de tener una cuestión todavía muchísimo más difícil que lo que tenemos nosotros, porque en las universidades deben estar impartiendo las clases durante cuatro o cinco horas con cuatro o, con cuatro o cinco maestros, ¿no? Eh, pero yo me, yo, yo me refiero a, a, la, a, la, a la experiencia que yo tengo en este caso como profesor del Instituto de la Judicatura Federal. Habría que pensar si no convendría por lo a lo mejor eh, realizar una serie de reducir el tiempo, por ejemplo, que duren estas clases. Porque para mí ahora dos horas sigue siendo muchísimo tiempo de estar sobre todo en la pantalla. Habría que ver si el Instituto de la Judicatura, con la infraestructura que tiene, eh, que ellos pudieran <coughs> realizar cápsulas, a lo mejor videos pequeños de 10, 15 minutos para que los alumnos las pudieran ver, y no, solamente, y no necesariamente eh, en un horario de, de determinado, sino que uno pueda estudiar a, a, realmente a distancia, que uno pueda ver las clases cuando uno quiera, y a lo mejor, eso sí, que el aula virtual, por ejemplo, la clase en el Zoom o la clase en, en la plataforma que uno escoja, esté abierta para ya tener un diálogo directo con el profesor, directamente, por ejemplo, de 8 a 9 de la mañana, o de 9 a 10 de la mañana, sobre todo, y, a, y evitando que esto se, se empalme, porque muchos de los funcionarios... Ahora, aparte de que están tomando el curso, pues entonces también tienen que estar tomando las clases en línea, lo cual complica todavía un poquito más esta cuestión de tomar los cursos, ¿no? Son solamente algunas cuestiones que, son algunas dudas que, que quisiera yo pues, someter aquí a consideración del panel. Este, seguramente ustedes tendrán más idea que yo de lo que estoy platicando. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, magistrado. La verdad es que esta pandemia a partir de marzo que se suspenden las clases presenciales, ha sido un verdadero reto para tanto alumnos como maestros, como bien lo, bien lo comparte, inclusive también para los administrativos de las diferentes escuelas, institutos y universidades, ¿no? Desde la misma selección, como ya lo mencionó el licenciado, el magistrado, desde la misma selección, desde la plataforma, ¿no? Entonces, ha sido todo una revolución en ese aspecto, y bueno, desde eh, el, lo importante es que la educación no, no pare, ¿no? Eh, por lo pronto le damos el uso de la voz al doctor José Antonio bretón Petanzos, que él como coordinador de posgrados en la Ibero-Puebla, pues nos va a poder compartir un poquito más de esa experiencia. Adelante, doctor, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias. Bueno, pues como siempre un honor, un orgullo estar en este espacio. Eh, y bueno, antes de iniciar, si eh, quisiera, pues con todo respeto, hacer una, una atenta propuesta. Eh, yo, 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 eh, Creo que, que en la organización de estos foros deberíamos también pensar, y eso a lo mejor me, me, me tardo en reflexionarlo, deberíamos de pensar en, en compartir con mujeres, ¿verdad? Eh, tratar de que al menos tuviéramos la mitad hombres, la mitad mujeres. De verdad creo que, creo que si queremos cambiar nuestra cultura hay que practicarla. Y lo digo en voz alta porque yo creo que es el espacio. Y yo los invito a que en, en todas nuestras actividades lo hagamos. Insisto, pues yo también me apropio de esta, de esta falta de observación a tiempo, pero creo que nunca es tarde para, para poder mejorar, ¿no? Eh, bueno, re, eh, regresando al tema, eh, yo, yo, eh, tengo, yo, yo partía hace mucho tiempo de la idea de que la tecnología era neutral, es decir, que no era buena, que no era mala. Pero la realidad es que tenemos que comprender que la tecnología refleja las características de una sociedad. Es decir, la tecnología se empezó a desarrollar porque nosotros lo que queríamos era ahorrar esfuerzo para poder dedicar ese tiempo a otras cosas. Entonces, la tecnología que hoy nosotros tenemos para efecto de la comunicación es precisamente una tecnología que facilita únicamente información. Tradicionalmente, un reto que ha tenido la enseñanza del Derecho es... Es, eh, digamos, es este choque eh, entre información y reflexión. Sí, no es lo mismo eh, dar muchísima información alrededor de una materia, eh, porque entonces convertimos a cada asignatura únicamente en un área de, eh, de, de, de mucha, mucha información. Pero la realidad es que se escapa la parte eh, a largo plazo de lo que es la enseñanza del derecho. Como por ejemplo los objetivos de cada una de las materias en términos de valores sociales, de la presencia social. Por eso es que ahora cuesta mucho trabajo encontrar personas que se identifican con causas sociales como los que afortunadamente encontramos en este espacio, pero que no es común. La realidad es que eh, la, eh, el interés individual ha ido permeando de tal manera que es difícil encontrar un abogado que se comprometa eh, socialmente. Y el otro choque, es decir, el primer choque que tenemos es información contra reflexión. El siguiente choque es la profesionalización contra el pragmatismo. Es decir, un, 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 algo que se debe cuidar dentro del aula es que los abogados sí enseñen prácticas, pero buenas prácticas. Sin embargo, eh, hemos caído en la idea de que un buen profesor es el que enseña la realidad, aunque sea cruda. Bueno, yo no me aparto de eso, pero también entonces tendríamos que ver ¿Cuál es la calidad profesional del abogado que está impartiendo las clases? Es decir, no, no es posible que encontremos abogados que estén difundiendo malas prácticas, como el soborno, la, el amiguismo, etcétera. O sea, a mí me parece que eh, se, ha, se ha ido confundiendo. Y estoy hablando, digamos, en términos generales, en términos de la enseñanza del, del derecho. ¿no? Es, estos dos choques son los que me parece más nos deberían de preocupar como docentes del derecho. Ahora, nos vamos a trasladar al problema de las plataformas eh, digitales. Si regresamos a la primera idea que eh, mencioné acerca de que la tecnología refleja las cualidades de una sociedad, pues la realidad es que parece ser que la enseñanza del derecho, y eso, yo digamos, lo he pensado mucho, siempre ha sido lejana a la tecnología. Normalmente, los abogados hemos enseñado con el método de cátedra, ¿Cuál es este método? Pues donde, como lo dice la palabra, el profesor es el principal, ¿no? Ahí viene la palabra cátedra. Cátedra viene de catedral, de principal. Y esto hace, entonces, que se pierda una división necesariamente esencial en la esencia del derecho. La, de, tenemos materias que son teóricas y materias que son prácticas, pero la realidad es que en el derecho no tenemos técnicas que puedan identificar, que puedan identificar o hacer diferencia qué naturaleza de enseñanza, qué naturaleza de, eh, de materia estoy impartiendo. Voy a poner este ejemplo. Es fácil pensar que la teoría del derecho constitucional pues, es teórica. ¿Y ¿Cuáles son, digamos, los, los, las características o el papel que juega un alumno cuando está en presencia de esto? Pues, primero, que nos dedicamos a la descripción de conceptos, que eh, eh, no existe un requerimiento de experiencia profesional para el docente, es decir, lo puede impartir a alguien que conozca aunque no tenga experiencia. Eh, se emplean eh, tradicionalmente las lecturas y las clases magistrales y el estudiante se vuelve un receptor pasivo del conocimiento. Cuando nosotros pensamos en las materias prácticas, pensamos en el alumno que aborda aspectos del procedimiento eh, requerimos de un profesor que tenga experiencia en el área, se utilizan o deberíamos utilizar metodologías que implican el desarrollo de habilidades del estudiante, como los talleres, los simulacros, análisis de caso, etcétera, y en esta parte el estudiante juega un papel muy, muy activo. Hace rato, eh, el maestro Carlos Soto, eh, que por cierto, eh, hemos coincidido allá en Ibero también, este me parece, con, con el IE, no con el Instituto de, de Derechos Humanos. Perdón por la distracción, no, no puse atención cuando lo nombraron, pero ahora que ya lo escuché, recordé este, sus pláticas muy importantes y por eso el Instituto de Derechos de Humanos lo invita. Eh, la realidad es que las plataformas no están eh, habilitadas o no permiten que se pueda diferenciar ahora unas de otras si costaba trabajo, porque los abogados en la realidad, aun cuando estudiamos una maestría, y tenemos alguna materia de docencia o de didáctica del derecho, la realidad es que estamos muy, muy alejados de lo que se ve en otras áreas, en otras disciplinas. Y no solamente se diga la propia pedagogía de su sustancia, sino pensemos en las materias que tienen que ver con la administración, con la contaduría. Ahí, digamos... Eh, se tratan de enrolar, en sus posgrados tratan de enrolar un poco más la didáctica. Ahora, si nos vamos a las, eh, a que las metodologías se deben de aplicar a través de las plataformas, pues se vuelve más difícil el reto. ¿Por qué? Porque el maestro Carlos este Soto, ahorita nos mencionaba, bueno, pues, las dificultades de estar una, dos o hasta tres horas enfrente de una pantalla. ¿Pero qué es lo que sucede? Que no, ex, no existen los instrumentos suficientes para desarrollar eh, para empezar, esta orientación de las materias. Y la otra es que el alumno, en cualquiera de los casos, sea una materia teórica o sea una materia práctica, se vuelve un sujeto muy, muy pasivo. ¿Por qué? Porque para poder estar en un ambiente de practicidad, la realidad es que se, tiene que, se debe de tener la capacidad, inclusive hasta de interrumpir al interlocutor. Y en las plataformas digitales es muy difícil, muy difícil que eso suceda, porque la comunicación no es tan fluida como cuando estamos en, este, de manera personal. Así que eh, a mí me parece que la tecnología está reflejando el tipo de sociedad que somos. No nos estamos preocupando por la formación, y no solamente de los abogados, sino en general de todas las profesiones, porque todas las profesiones están resintiendo eso. Yo quisiera pensar, he platicado con ingenieros, y bueno, ¿y cómo lo haces para que tu alumno te demuestre que está practicando poniendo en movimiento sus conocimientos a través de un circuito, a través de, de una conexión, a través de todo. O un arquitecto, imagínense un plano y entonces lo va a tener que enseñar parte por parte para ver si está dibujando bien. El abogado, ahora, el abogado, eh, y a lo mejor un poco eh, explicando lo que sé desde el ámbito de los profesores, requiere muchísimo más tiempo porque en este nivel las plataformas exigen muchísimo más retroalimentación que lo que sucede cuando estamos en el aula. Y eso, entonces, vuelve una, una enseñanza con una calidad que empieza a mermar. De tal manera que, si pensamos tanto en la sustancia, digamos, del derecho, como en la parte filosófica de la enseñanza, me parece que las plataformas no, no, no son lo que necesitamos hoy en día. Es un reto y que todos los que damos clase tratamos de animar a nuestros alumnos, de retroalimentar aún inclusive fuera de horarios, yo creo que, este, normales, ¿no? Es decir, yo recibo tecinas, avances, etcétera, y pues a la hora que sea, independientemente de, de si es tarde o temprano, pues uno trata de retroalimentar a la luz. Bien, a mí me parece que en términos eh, generales, en términos pedagógicos, existen muchos retos, y bueno, la verdad es que sí tenemos que agradecer que exista, porque no quiero satanizar a las redes, o las, perdón, a las plataformas digitales, no las quiero satanizar, más bien, demos gracias que las tenemos, que nos tocó una etapa que ya existía, pero ahora pensemos en que este modelo puede instaurarse y ojalá existiera esta combinación entre abogados, ingenieros o técnicos para desarrollar técnicas adecuadas para la enseñanza del derecho. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Bretón. Este, eh, damos por aperturada una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual queda a disposición el chat de aquí de la plataforma Zoom. Ya tenemos eh, dos, dos preguntas que nos han enviado y me permito leerla. Este, dice lo siguiente. Derivada de la nueva práctica en la educación, ¿de qué manera se supiera hacer efectiva la protección de datos personales, tanto de docentes como de alumnos? No sé si alguno quisiera retomar la pregunta. Magistrado, Yo creo que
2: aquí tenemos esta cuestión de, de, los, de los datos personales y aquí vamos a tener un problema que viene de origen de la plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros, si, si nosotros como profesores, vamos a decir, voy voy a agarrar Teams de Microsoft para, para dar mi curso de lo que sea. Uno, eh, el problema es que uno no, uno no es capaz eh, de uno no tiene las herramientas y, y no sé, ni siquiera creo que el software lo, lo permita de, de ver de qué manera nosotros somos capaces de evitar por ejemplo que lo que la imagen ahorita que estamos hablando nosotros no nosotros estamos hablando y estamos plenamente convencidos de que nuestros datos personales en este caso nuestra nuestra cara y nuestra voz está circulando por internet eso lo damos por por sentado pero los alumnos seguramente no lo van a querer en un espacio público. Entonces me parece que ese es un problema que tenemos por parte de las plataformas. Y ya no se diga desde luego que a lo mejor algunas herramientas, algunas herramientas puedan prohibir absolutamente que se grabe, por ejemplo, el video de lo que estamos teniendo, pero nada nos impide que yo agarre mi teléfono y lo tenga aquí. no Hace poquito vimos a un profesor que decía que los inmigrantes había que meterlos a los hornos, eh, una cosa horrorosa, eh, porque para algún alumno lo estaba grabando, ¿no? Entonces tenemos este problema. Son cosas que a lo mejor uno estando en, en, el, en el aula pues puede ver que lo están grabando a uno, ¿no? Y decir, oye compañero, pues, no solamente me estás grabando a mí como profesor, sino que me estás grabando a todos tus compañeros. Pero esta cuestión de los datos personales, tomando en consideración las plataformas, es muy difícil de controlar. Ya, y a lo mejor se puede decir, simplemente nadie va a grabar, <coughs> este no se va a grabar ni siquiera en el aparato, y yo creo que eso es lo que se debería de hacer, y pues con un pacto de caballeros, de damas y de caballeros, tampoco vamos a grabarnos en el celular, que es lo que está pasando, ¿no? Sí,
0: muchas gracias. Voy a leer una siguiente pregunta, la cual nos dice lo siguiente. La dificultad que entra en impartir clases en línea es una responsabilidad compartida entre docente y alumno, ¿O las instituciones deberán crear plataformas más amigables para ambos? Doctor Bretón.
3: Sí, muchas gracias. Sí, miren, ahora la, la, lo que estamos eh, tratando de hacer y lo digo no solamente por la veo, sino en, en varias instituciones, es tratar de combinar el uso de varias tecnologías. Eh, ahora tenemos el streaming, que es un, es un mecanismo, es una cámara que sigue al profesor, que sigue el calor del profesor, y entonces parece ser que está uno en el aula, trata de reproducir un ambiente lo más cercano al aula. Eh, eso permite el uso del pizarrón, eso permite que el profesor ya no esté sentado todo el tiempo, pero el problema está en que la comunicación se, sigue siendo muy poca fluida porque eh, seguimos ocupando el Zoom o el Teams o el Google Room o el, el que sea. Eh, entonces, lo que se tiene que pensar desde mi punto de vista es que eh, no pensemos en una tecnología para dar clases. Yo creo que los abogados tenemos la capacidad de pensar en la enseñanza del derecho a través de una tecnología ad hoc, a la forma y a los métodos que tenemos que utilizar como abogados. Hace rato también el maestro Carlos Soto decía es, es que yo no recibí una capacitación. Efectivamente, desde el docente tenemos que formarlo para que tengan los conocimientos tecnológicos y sea algo muy sencillo, porque la verdad es que vemos quienes sufren, yo hablo desde mí, ¿no? Este, por ejemplo, inclusive cada invitación de foro, siempre tengo la angustia de si la liga es suficiente o si debo de acudir a otro mail, en fin, o sea, sufro, porque yo no sé si de mis demás colegas, pero como abogado, yo me siento muy ajeno a la tecnología, o sea, la tecnología es mi radio, mi teléfono y la ocupo para mandar y el whatsapp, pero de ahí en fuera desconozco, si tiene más funciones y para qué sirven. Entonces, a mí me parece que sí tenemos que ir pensando en una tecnología eh, adecuada para la enseñanza de la abogacía. Si nosotros nos recargamos en mecanismos, como por ejemplo eh, los ingenieros, que con transmitir la pantalla es más que suficiente, porque ahí eh, pasan el, el flujo grama y las características y todo eso, pues este, yo creo que vamos a seguir adoleciendo de la lejanía que tenemos con eh, las técnicas de enseñanza o las metodologías de la enseñanza. Yo creo que también, en general, en general, los abogados tendríamos que preocuparnos y acercarnos un poco más a, a estos métodos. Pero regresando al tema que hoy nos ocupa, que son las plataformas digitales, pues así tendríamos que pensar en nuestras propias plataformas. Porque lo que hemos hecho es adoptar adapt tecnologías que se ocupaban en otros ámbitos. Eso, eso es lo que hemos hecho. Hemos ido este, únicamente adaptándonos a lo que existe, pero no hemos pensado en construir algo eh, para nosotros, ¿no? Como abogados, como docentes del derecho.
0: Gracias, doctor Antonio. Ah, les damos el uso de la voz a Liceo Francisco. Gracias,
1: gracias. Creo que retomando eh, el comentario del doctor Bretón, es sumamente importante observar también cuáles son, qué es lo que nos llevó a ahorita a enseñar derecho por plataformas digitales. Creo que era una situación que nadie había previsto, que a la mera hora nos agarró a todos de bajada. Ahorita audiencias tienen que ser videoconferencias, clases por videoconferencias, absolutamente todo por internet. Y que evidentemente no teníamos preparado ninguna situación así. Me viene ahorita a la mente eh, la capacitación que estaban llevando secretarios eh, de juzgados de distritos para entrar a los concursos eh, de oposición para juez eh, especializado en materia del trabajo que iniciaban con clases presenciales y de ahí posteriormente tenían que ir un tiempo a la Ciudad de México a continuar con estas clases. ¿Qué fue lo que pasó en el trayecto de, de este curso? Hubo un momento que inicia la pandemia y estas clases que debían de ser por presenciales en la Ciudad de México fue que jalan para volver las eh, clases digitales para continuar. Es decir, no es que se haya programado una situación de, ¿sabes qué? Vamos a enseñar Derecho si nos vamos a ver la forma de medio enseñar derecho con lo que tenemos. Y es que esto es, eh, creo que esto es sumamente importante. Bien dice el, el doctor Breton, adaptamos tecnologías para utilizarlas. Sí, sí es cierto. Pero creo que también viendo para un futuro que estamos haciendo estos foros, que realmente estamos viendo cuáles son las consecuencias a corto y a mediano plazo que podemos tener de una educación buena o mala, ya lo veremos en un futuro que podamos tener con estas tecnologías, es que en un futuro realmente se generen aplicaciones, realmente se generen plataformas amigables y que no sean funcionales para todos los abogados. Estoy 100% seguro, ese sí, de que una cátedra eh, universitaria o a cualquier eh, nivel que se pueda dar, nunca va a sustituir a una clase eh, por videoconferencia, a una clase por cualquier medio electrónico porque tal como, re, re, repito mucho lo, lo mencionado por el doctor Bretón, es la base de la universidad. Lo que nos decía siempre en todos los primeros años de universidad, qué es lo que significa esta y cuáles son los alcances que se pueden llegar a tener. Porque ahorita somos cuatro que tenemos cada uno un, un tiempo determinado, pero si imaginamos un salón de 80, 70 alumnos, definitivamente el, la comunicación que se pueda tener no es igual aquí que en una eh, clase presencial.
0: Muy bien, muchas gracias, Liceo Francisco. Tenemos una pregunta muy interesante porque hemos estado hablando de las plataformas, de las tecnologías y de la enseñanza del derecho, pero a mí me llama mucho la atención la siguiente. Dice Buenas tardes a los panelistas. ¿Cuál sería la forma correcta de evaluar el conocimiento del derecho desde esta modalidad virtual? Sería el siguiente paso. Doctor Bertón. Sí, en efecto, el, el
3: problema de la evaluación normalmente eh, lo, lo debemos de ver como el punto más importante de todo el proceso. Pero la evaluación hoy, eh, dada las, digamos, los retos que impone el uso de estas plataformas, eh, requiere de un cuidado mayor. Y no, bueno, yo lo que he pensado es que los criterios de evaluación se deben de dispersar. Si no podemos acumular en uno, en dos o en tres, sino tenemos, y eso provoca que el alumno eh, sea más dinámico dentro de sus sesiones, es poner muchos criterios de evaluación para que momento a momento el alumno vaya descubriendo por sí mismo sus propias capacidades y eso lo aliente a crecer. Pero por la otra parte, también no, no dejar en, este, digamos, en una apuesta final todo... Eh, todo, todo, todo el conocimiento que pudo haber adquirido o no durante el curso. Es decir, la enseñanza tradicional nos enseña que los exámenes son los métodos de evaluación por excelencia. Y la realidad es que la evaluación tiene también que atender a la naturaleza de cada, de cada materia. Es decir, si yo estoy enseñando teoría del de mi área, que es teoría del derecho eh, o procesal electoral, yo no voy a preguntar qué dice la Constitución o cuáles son los recursos que están en la ley, ¿verdad? Más bien voy a preguntar cuáles son los criterios o tú cómo generarías un criterio en relación con un supuesto problema que yo este, podría proponer y tendría que explicarles qué es lo que voy a valorar del trabajo que me entreguen, de, digamos, pensando si le estoy pidiendo un agravio, es lo que voy a calificar del agravio. Por eso yo decía que ahora el desempeño de los profesores exige muchísimo más atención Muchísimo más cuidado, pero también muchísimo más acompañamiento con, con el alumno. De tal manera que la evaluación hoy nos obliga a ser demasiado, demasiado creativos para poder incentivar al alumno y que la evaluación más bien la vean como parte de todo el proceso, porque al final de la evaluación va a existir una retroalimentación que les va a reforzar el conocimiento. Esto, lamentablemente, inclusive, creo que en la enseñanza presencial lo descuidamos, ¿no? Es decir, se acaba, tienes tanto de calificación y nos olvidamos del alumno, cuando a mí me parece que la retroalimentación es una parte fundamental dentro del proceso.
0: Excelente, doctor. Bueno. Vamos a leer la última pregunta que nos llegó. Dice, eso es un poquito fuera de la enseñanza del derecho, pero dentro de las herramientas tecnológicas, ¿Qué piensan de las audiencias a distancia o vía remota? ¿Son legales o cumplen con el respeto al principio de mediación? Lic. Francisco López. Gracias.
1: Bueno, creo que aquí están hablando eh, pues en materia penal y directamente. Esa es mi, mi, mi materia. No se ve en, en la opinión, incluso ya hay criterios eh, judiciales, no se ve afectada la inmediación. Creo que las videoconferencias desde hace muchos años se han llevado a cabo, no incluso no nada más en el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo, cuando se podían enlazar interrogatorios de penal a penal con juzgados federales, con juzgados locales que se habían eh, ejercido y que están plenamente regulados. Evidentemente el tema eh, de llevar, y si es prudente, una audiencia por videoconferencia depende muchísimo de qué tipos de audiencias se puedan llevar. Ahorita podemos llevar a cabo y, 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 en la, y en la práctica se han llevado audiencias de todo tipo. Sin embargo, eh, la audiencia y, y entrando en materia penal de juicio oral, me parece que es una situación que por videoconferencia, más que beneficioso, es, perjudica mucho a, al procedimiento. No tanto eh, en el orden normativo, sino en la forma en la que se pueden desahogar las audiencias. ¿Por qué? Porque es cierto que al estar en una audiencia de pues juicio oral, pues evidentemente vienen los testigos, vienen los interrogatorios, vienen contra, los contrainterrogatorios, y es una situación que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de tener eh, una audiencia. Ejemplo clar, claro, respetando también la privacidad de las víctimas, hay muchas audiencias que se generan de manera eh, privada, sin asistencia de público. ¿Cómo se puede garantizar ese principio, ese principio de la protección de la la identidad de la víctima, por medio de una videoconferencia. Hemos visto, eh, como dice el, el magistrado Soto Morales, graban con el celular, atrás de la pantalla pueden estar escuchando o viendo cualquier persona. Entonces hay ciertos principios que no se pueden proteger eh, cabalmente por plataformas, eh, por videoconferencia, audiencias por videoconferencias. Lo que sí se puede es empezar... A generar más audiencias que generen una mayor agilidad judicial, que no sean de tal trascendencia que se puedan respetar en tanto estos derechos y tantos principios como en una audiencia judicial. Ejemplo, una audiencia de procedencia de sustitución de medida cautelar, una eh, audiencia para una suspensión condicional de procedimiento, situaciones audiencias que son realmente cortas y que no merecen más eh, formalidades que las esenciales que se generan, creo que sí podría empezar a generarse eh, evidentemente desde la legislatura herramientas que faciliten el poder llevar a cabo este
0: tipo de audiencias Muchas gracias Muchas gracias a los compañeros miembros de este presidium, a los expositores, muy interesantes sus palabras, quiero agradecerles al licenciado Francisco López García al magistrado Carlos Alfredo Soto Morales y al doctor José Antonio Bretón Betanzos, Muchas gracias por sus atinadas participaciones y me voy a permitir dar lectura a unos reconocimientos que el grupo, el colectivo COVID-19 nos está brindando para, para los expositores. ¿Me podrían poner uno para la lectura completa o oh, sí, así están? Bueno, Dice lo siguiente, la ley protege a que los van a van a poner ampliados. No se sé, ven los, los reconocimientos, si ¿Sí me los podrían poner en pantalla, por favor. Esto es parte de, de la educación en línea también, al final de cuentas las tecnologías no tienen palabra de honor. Ya me están poniendo bueno aquí están los tres reconocimientos dicen la ley protege del impacto de la pandemia COVID-19 y se otorga un reconocimiento a los tres expositores voy a mencionar solamente uno Gerardo Francisco López García eh, perdón me voy a acercar, que yo estoy ciego. Dice, Colectivo Justicia COVID, otorgada el presente reconocimiento por su disertación vía remota con el tema La enseñanza del derecho por medio de las plataformas digitales. Es un reconocimiento que nos otorgan los compañeros del, del Colectivo COVID, dirigido a los tres, a los tres miembros de, eh, del presidio, Gerardo Francisco López García, Carlos Alfredo Soto Morales y José Antonio José Antonio Betanza, ay, perdón, José Antonio Bretón Betanza. Muchísimas gracias, y también agradeciendo a todos los asistentes y a los participantes, que espero que tengan una excelente noche, y damos por concluidas estas estas actividades del día de hoy. Gracias, Muchísimas buenas noches. gracias.
3: Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Hasta luego, abogado, maestro. Nos
0: un placer, un gusto con, 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 con ustedes magistrado licenciado, licenciado Antonio, Elvira, muchas gracias por todo Gracias, Elvira
2: A ustedes, muchísimas gracias por todo su apoyo por, su valiosas, por sus valiosas aportaciones y pues muchos, muchos retos creo que hay muchas asignaturas pendientes en este tema, les agradecemos todo su expertise, su amplia trayectoria y sobre todo su maravillosa disposición para
3: apoyar al colectivo Muy buenas noches a todos y a todas
0: Buenas noches. Buenas noches. Igual, buenas noches. buenas noches. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas.